0: vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3, vamos ler dois versos no verso 17, e depois vamos ler o capítulo 4 no verso número 3, e uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer, em quem me compraso, de quem me agrado, Essa é uma validação extrema. É um apontamento, uma afirmação de identidade e de pertencimento. Que texto. Faça-se um momento, a próxima etapa, o próximo quadro. Se fosse uma novela, seria a próxima cena está lá em capítulo 4, verso 3, que diz assim, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, que incrível, diga comigo, eu sou grandemente abençoado, sou grandemente abençoado. altamente favorecido, favorecido e, profundamente amado. e profundamente amado, repita eu sou grandemente abençoado, sou grandemente altamente, amado. Favorecido altamente favorecido e profundamente e amado, profundamente mais uma, amado. uma vez diga eu sou grandemente abençoado, sou grandemente altamente favorecido altamente e amado. profundamente amado. amado, agora sem que eu diga nada repita essas três frases, você conseguiu, parabéns, quem é você, da perspectiva de Deus, qual a sua identidade celestial, sua identidade está conectada ao seu propósito e você nunca vai cumprir aquilo que você foi chamado para fazer, enquanto você não encontrasse consigo e descobrir quem você é, a razão pela qual você nasceu, o seu propósito, é conectado a quem você é. Eu sempre me comportarei do modo como eu me enxergo, como eu me vejo. E a Bíblia diz que existe uma identidade no céu a respeito de você, que você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor que você é a sabedoria, a justiça, a redenção de Deus há tantas afirmações de quem você se torna em Cristo quando você o recebe como Senhor, como Salvador e nasce de novo olhe para o irmão do seu lado e pergunta, quem é você? você tem até um novo nome diz a Bíblia, lá em Apocalipse que ninguém sabe senão você e ele um novo nome então uma das grandes chaves da vida é se concentrar em quem você se torna, na sua nova natureza. Quem está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. E expor, pôr para fora quem você é. Como eu disse, tem muita gente pedrada, parece coisa, está presa dentro de si, não consegue se desenvolver. Ela está simplesmente prisioneira dos seus maus hábitos, prisioneira das suas paixões, da sua carnalidade, prisioneira da sua infantilidade, da sua imaturidade. Gente incrível e poderosa, desenhada por Deus, mas que ficou presa a uma série de traumas, dores, conflitos existenciais. Eu estou falando com você. E você precisa de uma declaração de identidade para manifestar quem você é, para expor ao mundo a sua verdadeira identidade, Jesus foi aos discípulos Pedro, Tiago e João, e se transfigurou diante deles, eles ficaram assim meio, sem saber o que estava acontecendo, Pedro disse, "Vamos construir três tendas, apareceu Moisés, apareceu Elias, Jesus mostrou a sua glória, e cada um de nós temos algo a mostrar, algo, que carregamos, dons, talentos e habilidades. E você precisa dessa declaração para reconhecer quem você é, uma declaração sobre quem Deus o chamou para ser e fazer. Porque quando você tem em mente isso claramente, você não vai aceitar um subpapel ou ser um subproduto do meio. Como já dizia o Rousseau, né? Não, você não é produto do meio Você transforma o meio Transforma a realidade Você é um arquiteto cultural Você não é um termômetro Você é um termostrato Você não está circunstanciado Você circunstancia Você não é contingenciado Você contingencia O homem com o coração reto e aplanado Passa pelo vale das lágrimas O vale de Baca E o transforma em um manancial Passa por um lugar estéreo e seco E o transforma em algo produtivo Sim, nós somos chamados para moldar, modelar a realidade. É isso que somos. E quando você tem essa declaração, eu sou, isso vai ajudá a agir de acordo com a sua identidade. Porque, por vezes, nós estamos operando dentro de uma versão bizarra, uma visão rebaixada, rasteira de quem nós somos. Eu vejo algumas pessoas eu digo, se diz alguém me mandou uma mensagem, eu disse, você é melhor do que isso. E o melhor dele apareceu e ele pediu desculpas. Quantos me entendem aqui hoje? Eu vejo tanta gente fazendo tantas coisas e eu sei que elas são melhores do que isso. Sabe, nós temos uma tensão entre a mentalidade de necessidade e a mentalidade de provedora. Muitas pessoas vivem como mendigas, elas estão atrás de que alguém as supra. Que alguém dê algo a elas, elas têm essa mentalidade de que elas precisam ganhar algo de alguém, há outras que têm a mentalidade de que elas são doadoras, estão prontas a abençoar, a ser fonte e canal para que as outras pessoas sejam abençoadas, são dois mindsets, há pessoas que vivem assim, esperando algo de alguém, e há pessoas que sabem que Deus os encheu de algo para dar ao mundo, quantos estão me entendendo aqui hoje? Me ajuda, então diga, eu sou, eu sou grandemente abençoado Este é o seu primeiro Eu sou Diga, eu sou grandemente abençoado sou grandemente Olha para o irmão do seu lado Imposta a voz, corrija os seus ombros Aí diga, eu sou grandemente abençoado Eu, grandemente abençoado. eu sugiro Eu sugiro que você fale isso para você Até que você acredite nisso Digo, eu, sou uma eu sou uma bênção, sabe, eu sou abençoado e abençoador, é isso que significa ser uma bênção, Deus falou para Abraão, se tu uma bênção, lembra de Abraão, Abraão era um, um homem abençoado e abençoador, ele abençoou centenas e milhares e até hoje abençoa, a Bíblia fala sobre a bênção de Abraão, quem Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, imagina que Deus abençoou o homem para abençoar todas as famílias da terra, então você foi chamado para abençoar muita gente ao seu redor, para ser canal, para, ser, para criar ecossistemas, para promover, para levantar, é isso que um líder faz, ele levanta as pessoas, é isso que um líder faz, ele diz as pessoas quem elas são, Doutor Maio dizia que o chamado de Jesus para o mundo foi dizer às pessoas quem elas eram, então diga às pessoas quem elas são. Nós temos profetas por aí tão malucos que dizem às pessoas o que elas não são. E o chamado de um líder é afirmar a identidade das pessoas, o chamado de um pai e de uma, de uma mãe é reforçar a identidade dos seus filhos então se o menino ali aparece dizendo que não é aquilo que nasceu, você diz, não meu filho, vamos ensinar você quem você é, e há maneiras, modos de se fazer isso de maneira efetiva, você quer ser como Jesus? Ele sempre tem uma resposta às demandas que surgiram, ele sempre estava no controle do ambiente, ele acalmou as tempestades, ele calou os ventos, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho, ele ressuscitou os mortos e depois ele mesmo ressuscitou dos mortos. Ele sempre tem uma provisão para a necessidade, ele sempre tem ordem no meio do caos. Se tu uma benção, diga eu sou uma benção não, 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 fale isso com um sorriso no rosto diga, eu sou uma benção diga, eu sou, eu sou abençoado para abençoar, para abençoar. fala para o seu irmão aí, me dá um número do seu pix não, 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 não então diga comigo, eu sou grandemente abençoado Altamente favorecido, altamente favorecido profundamente, amado. profundamente amado. Diga outra vez. Eu sou altamente favorecido, altamente favorecido, profundamente amado. Sabe, afirmar quem você é, é desmanchar o engano que se diz a respeito de você quando você tem essa identidade, alguém diz que você não é isso tudo, então você tem isso tão arraigado, tão profundo, tão enraizado dentro de você, que você nem se importa, mas quando você vive uma crise de identidade, qualquer pessoa tira seu chão, porque ela faz uma afirmação, que é uma inverdade contra você, e você entra em crise, mas quando você sabe quem você é, você não tem medo de cara feia, me ajuda aí, O seu primeiro eu sou, é eu sou grandemente abençoado, diga eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. O seu segundo eu sou, eu sou, eu sou altamente favorecido. Diga, eu sou aceito no amado, eu, sou eu tenho um favor imerecido, e, e eu recebo as suas bênçãos gratuitamente. gratuitamente. Você sabe o que é que diz 2 Coríntios capítulo 2, verso 12? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. quantos sabem que a graça está operando aqui hoje na sua vida. A graça está em ação esse ano sobre a sua vida. A graça vai operar sobre a sua família. Deus vai abençoar você melhor, mais do que você merece, essa é a natureza de um pai, o seu amor por você não está porque você é bonzinho ou você é lindo e maravilhoso sempre, não, é porque você é filho e pelo fato de você ser filho, você é querido, amado, aceito, ele tem o seu prazer em você, me ajuda aí. E, e graça é uma palavra maior do que aquilo que comumente nós pensamos, não significa receber uma folga, mas significa uma corrente constante do poder divino, quanto mais você está consciente de quão precioso é para Jesus, e de quão favorecido é devido a Ele, mais crescerá em favor diante de Deus e dos homens, quase todos os cristãos creem, que Deus tem o poder para abençoar, para fazer qualquer coisa, para curar, para perdoar, para proteger, para prosperar qualquer pessoa, contudo, nem todos nós acreditamos, que Deus deseja fazer isso, nós acreditamos que Deus tem todo o poder, mas não, não acreditamos que Ele está disposto a usar o seu poder, a fim de abençoar-nos de maneira pessoal, então em Mateus capítulo 8, Jesus aparece numa história, lá no verso 1, 2 e 3, que diz, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, não se puderes, mas se quiseres, podes purificar-me, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, aquele leproso não duvidava que Jesus podia curá-lo, ele tinha dúvida se Jesus queria curá-lo, ele sabia sobre sua onipotência, mas não tinha certeza se o coração de Jesus tinha um favor imerecido para ele, diga comigo, favor e, favor e merecido, há muitos crentes que creem no poder de Deus, mas que estão incertos com relação ao amor de Deus para eles, sabem que Deus pode, mas não sabem se Ele está disposto a fazer, sabem que Deus pode promovê-los, prosperá-los, mas olham para as suas vidas, para as suas falhas, para os seus pecados, e se sentem desqualificados para receber as suas bênçãos, e a lepra era considerada altamente contagiosa, e a lei proibia que os leprosos tivessem qualquer contato com outras pessoas, Leprosos eram párias, perdidos, rejeitados, que não sabiam o que era um abraço, eles não podiam tocar, nem apertar nas mãos, não podiam ter um toque de carinho, então o texto diz que Jesus estendeu a mão e lhe tocou, antes na lei, uma pessoa ficava impura se tocasse num leproso, na graça, você toca no leproso e ele fica limpo, e Jesus olha para aquele homem e não somente o cura, ele o toca e diz, quero, oh, quero, ele o tocou com ternura, imagine alguém que não tinha sido abraçado por anos, ele o curou ao mesmo tempo da lepra, e das suas cicatrizes emocionais, do seu abandono, da sua solidão, da sua rejeição, Deus está dizendo hoje a nós, você, ei eu posso e eu quero eu acho que você não entendeu, Deus está dizendo eu posso e eu quero Deus pode fazer e deseja fazer, o que, que Ele pode fazer hoje? o que, que Ele quer fazer? diga comigo, eu sou grandemente abençoado altamente favorecido <risos> e profundamente amado então se eu me sinto assim né? profundamente amado eu não saí por aí fazendo publicidade de mim mesmo a fim de que as pessoas me aceitem me recebam e me amem eu não fico aí sugando como vampiro o amor das pessoas e querendo a aprovação delas Efésios capítulo 1 diz, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, daí vem essa terceira declaração, eu sou profundamente amado, o texto que eu li em Mateus 3,17, o Pai vê Jesus e diz, esse é o meu filho em quem tenho o meu prazer. Esse é o meu filho em quem me comprazo. Esse é o meu filho e eu o aceito. Essa é uma declaração de máxima aprovação, de total aceitação e de validação extremada. Eu me agrado de você e eu te aceito. Uma criança que cresceu num ambiente assim o traficante de drogas não tem chance com ele. E o esquerdista radical também não. O casamento perfeito da apostasia é orfandade mais universidade federal. Família disfuncional mas alguns professores malucos, você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus foi declarado aceito, mas você passa um capítulo, e você vê como o inimigo age, ele chega no verso 3, e coloca na base uma dúvida, se tu és o filho de Deus, faz uma mágica, transforma a natureza das coisas, modifica a essência daquilo que foi feito, para se parecer ou para ser diferente, a tentação é uma dúvida sobre ser filho amado de Deus, alguns acreditam que são filhos, mas como não obtiveram um referencial de amor de seus pais, mesmo sendo filho, não significa que é amado. A tentação é duvidar de que nós somos amados. Como lhe é característico, o inimigo suprime uma palavra. Ele não faz menção de que Jesus é um filho amado. Deus acabara de dizer você é o meu filho, eu tenho o meu prazer em você, e ele vem questionar se tu és o filho de Deus, e ao nos tentar, ele tenta nos colocar contra Deus, contra a família, contra os amigos, essa é a natureza do diabolos, seu modo operantes é dividir, as tentações no entanto, só funcionam quando você se esquece que você é querido, amado, aceito, que você pertence, Veja a resposta de Jesus, a palavra aqui no verso número 4 é, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus está usando a palavra rema, rema significa a palavra falada ou a voz viva, rema é a palavra do hoje, do agora, é a palavra do que Deus está dizendo, nós temos duas palavras para palavra na Bíblia, logos e rema, logos é a palavra escrita, mas rema é a palavra da boca de Deus, é o que Deus está dizendo hoje, todo cristão deveria ter uma palavra para o seu hoje, para o seu agora, todo líder ministerial, todo pai, toda mãe, todo empresário cristão, toda pessoa que exerce alguma influência, deveria entrar no conselho de Deus, para ouvir o que Deus está dizendo agora, diz Jesus às igrejas da Ásia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, Deus está tendo hoje, uma conversa com muita gente, e há muita gente que parou de ouvir Deus falar, e nós devemos ter a resposta de Deus, para cada tentação, para cada luta, para cada batalha da nossa vida, a palavra do agora de Jesus era, você é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, e filhos amados não fazem mágica, nem pulam de cima do pináculo, nem se dobram diante do inimigo para querer conquistar o que desejam, Deus havia já se adiantado, a propósito, ele sempre está um passo à frente, sempre, se o inimigo está tentando fazer algo contra você, acredite, Deus está à frente disso, o que você está vivendo agora, não pegou Deus de surpresa, Ele já preparou uma saída para esse caso, Ele já tem uma resposta para essa situação, o que você tem que fazer é simplesmente achar a porta de saída, olhe um pouquinho, pare e observe, Deus já preparou o escape para você, existe um livramento para a sua vida, eu acho que essa é uma boa palavra, eu acho que essa é uma palavra da boca de Deus, outra coisa, não só de pão viverá o homem, mas das palavras da boca de Deus, as suas palavras então são alimento, quando você tem consciência que é filho amado, e altamente favorecido, você terá uma expectativa confiante, do bem, de uma conspiração acontecendo em seu favor, de que tudo está convergindo para um plano extraordinário, ao invés de ficar com esses presságios, tem gente que tem dons demoníacos, elas ainda chamam isso de dons espirituais, acredite, elas ficam oprimidas e elas são opressoras, elas sonham só coisa ruim a noite toda, e depois liga para você e fala, sonhei com você. Essa pessoa tem uma guarda espiritual aberta, por algum motivo ela é oprimida, ela precisa de uma libertação, ela precisa de um desligamento, ela precisa fechar aqui o terceiro olho da testa, que ela tem aqui um triângulo com o um olho no meio, porque ela vê vultos, ela tem encontros demoníacos, ela tem muitos pesadelos, e ela precisa de uma libertação, Jesus nos ama, apesar dos nossos pecados, Ele revelou o pecado da mulher samaritana, não para a envergonhar, mas para dizer a ela que apesar de saber da história dela, ele ainda assim estava interessado nela, ei, olhe para mim, Deus conhece você e apesar de você, continua interessado em você, e mesmo assim está te dizendo, eu te amo, porque ele não está vendo você como você está hoje, mas como ele vai fazer você ficar daqui a pouco, e daqui a pouco é uns 10 anos, <risos> diga comigo, eu sou profundamente abençoado, sou profundamente abençoado. Altamente, favorecido. altamente favorecido, olha para o seu irmão, ver se ele está falando, se ele não estiver falando, levante e muda de lugar, e diga aí, profundamente amado, profundamente então você não está mais pisando no solo da condenação, não está mais agora vivendo sob a acusação, você está no solo do favor, e esse segundo semestre para você é uma travessia para um tempo novo de graça e de favor. Deus tem uma palavra para a nação brasileira. O que o Espírito está dizendo às igrejas? É hora de uma nova palavra para uma nova temporada. Algo enorme está acontecendo na Terra e muitos abalos estão ligados a essa coisa nova. É hora de fazer ajustes que nos coloquem no alinhamento com o nosso destino, é o próximo nível do plano de Deus, há algo diferente sobre esta hora, e o Salmo 1 nos diz, sobre o fruto no seu tempo, vamos repetir essa frase, fruto no seu tempo, olha para o seu irmão e diga, teve uma época, que eu estava me esforçando para dar fruto, quando Deus me deu uma palavra, fruto no seu tempo, quais são as palavras, da boca de Deus, agora, Salmo número 1 um diz, bem-aventurado é o homem, que não anda, não se detém, nem se assenta, na roda dos fofoqueiros, escarnecedores, antes, está, na sua lei, e será, como árvore plantada que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não seca nem murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Verso 4, e os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Primeira coisa desse texto, diz, bem-aventurado é o homem que não anda no caminho, não se detém, nem se assenta, é uma questão de ajustar seus relacionamentos você não pode alcançar o que quer com os relacionamentos que você tem com as conversas que você tem com os livros que você lê com os programas que você assiste há uma área que você precisa dominar é a sua história pessoal é o seu destino você tem que ser PHD doutor em seu destino para se formar nessa universidade chamada vida, você precisa de uma equipe para lhe dar suporte a fim de chegar onde você tem que estar. Então, você precisa imediatamente definir quem será o seu time. Quando jogaram futebol e você escolhia quem ia jogar com você, quando ficaram escolhidos o último lugar aqui, levanta a mão, não. Ixi, Jesus. hoje nós vamos liberar a cura sobre você, hoje é o dia da sua cura. Então, pense bem. Pense agora nos seus três melhores amigos. Três. Três melhores amigos. Pensa. Eu não tenho nenhum amigo. Você tem a sua lista em mente dos seus melhores amigos? Ótimo. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Seu nome está nessa lista? Você se considera seu amigo, você precisa tratar-se com carinho, parar de se sabotar, interromper a maledicência contra você mesmo. Você vive se criticando e existe um equilíbrio nisso, porque você precisa da coragem para assumir aquilo que é bom e o mal e o feio que existe em você. E há duas coisas a fazer quando você é seu melhor amigo. A primeira delas é silenciar a voz do crítico interno que vive batendo em você. E a segunda coisa é demitir o advogado de defesa interno que sempre aparece para lhe inocentar quando você está errado. Então, pegue o crítico e o advogado de defesa e diga a eles, muito obrigado, eu não vou mais precisar de vocês, quando estão comigo aqui? Amém. Nesse caso, nós precisamos de dois novos amigos, da graça e da verdade, a graça nos dá a capacidade de dar um desconto para nós mesmos, e para os outros, e quando eu falo desconto, eu não falo de liquidação, a verdade nos dá uma visão do que nós temos que mudar, e o que temos que fazer com cada relacionamento. Diga comigo, eu sou, eu sou amigo, amigo do meu eu melhor. Meu melhor. Outra vez, eu sou, eu sou amigo do meu eu melhor. Eu Porque você tem um eu extraordinário e você tem um sub-eu. A Karen Alenlip escreveu um extraordinário livro dizendo o seu perfeito você aquele seu você, que Deus desenhou, que Deus pintou e que Deus projetou. Mas no caminho você pode ser avariado, machucado, ferido e viver uma vida sangrando, cheio de traumas e de cadeias, cheio de medo e cheio de crítica, cheio de ódio cheio de ressentimento. Em momentos de decisões importantes, você precisa fazer a pergunta de um milhão de dólares para si mesmo como a pessoa que eu mais quero ser, vai lidar com isso? Então, é preciso lidar com a pessoa que eu não quero ser, e eu vou chamar esse ente de meu pequeno eu, meu pequeno eu, deixa eu explicar isso, Narrativas estão sendo ensinadas todos os dias nas escolas e na mídia por ativistas políticos que visam fazer as pessoas se sentirem vítimas. E quando ser vítima tem benefício, as pessoas aderem ao vitimismo. Isso alimenta o ressentimento contra as pessoas. Se eles são vítimas, então alguém é responsável pelas coisas erradas que aconteceram na minha vida. Se outra pessoa é culpada pelos meus problemas, eu tenho uma justificativa para viver com raiva e ressentido. Então, eu preciso de um político eleito que vai lidar com essa injustiça. Então, a esquerda política hoje manipula e expande o status de vitimização para manter as pessoas nessa condição. E, se acabarem as vítimas, acabou o emprego deles. E eles usam de raiva, descontentamento e divisão para construir uma divisão entre as pessoas. Tudo com base no ressentimento. Então, as pessoas estão ressentidas com os empresários, aqueles cinco empresários que desceram naquele submersível, aquele submarino, sei lá, esfera. Alguém escreveu quantas seriam necessárias para matar todos os homens ricos do mundo. Então, o ressentimento do bem-sucedido, o ressentimento do bonito, porque você não pode mais nem sorrir, porque sorrir é preconceito contra quem não tem dente. A coisa está séria. Nós estamos vivendo uma era onde o movimento de justiça social, que já defendeu causas nobres, foi cooptado, foi sequestrado por uma marcha das vítimas e dos ressentidos. E diz a Bíblia que uma casa dividida vai cair. Mas amadurecer é a sua responsabilidade. E você precisa lidar com o menino ferido. Cure o menino e o homem vai aparecer, é preciso lidar com o seu pequeno você, com esse ser, que de vez em quando aparece, assusta a gente, o você adulto, precisa pegar o você pequeno pela mão, e sair dessa situação, então quando o seu pequeno, você se mete em encrenca, o seu grande você, vai aparecer e vai te tirar de lá, fazer essa travessia, existe uma criança dentro do você adulto, e se você cresceu em um ambiente em que foi envergonhado ou punido por cometer erros, você vai escorregar e mentir para não sofrer vergonha e punição, você vai viver na dissimulação, se as figuras de autoridade o intimidavam quando você era uma criança, provavelmente você não vai se dar bem com as lideranças de hoje, você vai transferir todo o seu problema paternal para o líder em questão. Porque a contracultura é uma revolução contra a liderança, especialmente contra Deus o Pai. É a luta contra o patriarcado. Satanás rebelou no céu e trouxe a guerra dele para a terra e está contratando, alistando as vítimas ressentidos, machucados para seguirem, nessa grande revolução, a fim de desapossar as pessoas bem-sucedidas das suas posses. Quantos estão comigo aqui? A forma como você responde foi moldada pelo ambiente em que você cresceu durante os primeiros dez anos da sua vida. Alguém disse até sete anos. Agora, como um adulto, você tem que cuidar de você. Então, deixe de lado a atitude defensiva. Já vai falar com alguém, ele já fica armado cheio de garras, espadas prontas, facas preparadas, e o um medo sobre o que descobrirá sobre você, você tem que ir lá dentro para descobrir o que tem lá, que precisa ser resolvido, e intimidade é chegar perto para ver o que está lá dentro, e as pessoas não têm intimidade, vivem com distanciamento dos outros, porque elas têm medo de que as pessoas vejam quem que elas são, E sem intimidade, você nunca será curado. Mas a intimidade com as pessoas erradas vai lhe prejudicar, obviamente. Então, se você evitava conflitos quando criança, você não vai confrontar o que precisa ser confrontado quando adulto. Você vai jogar para debaixo do tapete toda sujeira e vai tentar postergar qualquer tipo de resolução. Muitos de nós nunca saímos de casa somos adultos vivendo os padrões e programas com os quais crescemos, Paulo dizia que uma parte da igreja de Corinto ainda era um bebê em Cristo, vocês são carnais, vocês são infantis, vocês são imaturos, vocês deviam comer carne, mas vocês vivem bebendo leite, essa gente ficou presa em uma determinada fase do seu desenvolvimento, tem uma etapa queimada, é o Michael Jackson, tem que voltar àquela fase, é o rapaz que não teve brinquedo quando era criança, então ele coleciona carros conversíveis, relógios, não, não, não tem problema você ter relógio nem carro conversível, tem problema de você colocar o relógio para fora assim e sair dirigindo com a mão. <risos> um sorriso amarelo aí para o irmão do lado. Gente preso, o menino preso dentro do homem. Eu vejo para velhos, velhas atitude de, de criança. É incrível como tem pessoas presas, foram amarradas em uma dor não resolvida em uma situação que não foi desenvolvida. Sua versão adulta precisa dar adeus à criança. Alguns estão presos em uma experiência ruim da igreja. Não chora, não. A idade natural não é uma única linha do tempo da maturidade. Você pode ser uma criança espiritual por toda uma vida adulta. Em muitas culturas, nós temos rituais de passagem, casamentos, aniversários, funerais, são rituais que marcam as demarcações das transições da vida. Nossa cultura carece de alguns desses ritos de passagem para a idade adulta. Eu estava lá em Israel agora, dias atrás, e a gente viu um bar mistivar, uma festa de passagem da infância para a fase adulta, normalmente aos 13 anos, Agora se diz que a criança é responsável pelos seus atos. O que ela fizer, ela vai ter que dar conta. Porque quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Mas há muita gente que resolveu ficar na infância, porque na infância você não tem responsabilidade. E como eu não posso votar a ser uma criança, eu vou ser uma vítima. Me trate como uma vítima. Não me dê a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. Então agora você não precisa mais passar de ano. Você não precisa mais, você não pode mais ter melhor amigo. Porque melhor amigo é preconceito contra quem não tem amigo. Eu brinquei esses dias, esses dias não, 10 anos atrás. Falei: olha, daqui a pouco vão dizer que o, o bolo da nega maluca vai ser o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. Acredito, já apareceu agora na padaria lá em São Paulo. Diga para o seu irmão que tempos. Então, nem sempre nós saímos totalmente de casa e assumimos papéis de adultos. E assumimos responsabilidade. Ei moço, vai trabalhar para sair do fundo da carro do seu pai e da sua mãe. Dá uma vida para sua esposa. Não tem ninguém nessa condição aqui. Mas na internet tem, eu acho. Nós temos uma geração que não quer sair de casa ou que sai rebelado, da pior forma, você não foi responsável pela injustiça que cometeram contra você, mas você é responsável pelo significado que vem dando desde o momento que isso aconteceu, é hora de processar esses eventos de uma forma poderosa, quando você diz algo que diminui sua força, ou a sua capacidade pessoal, você conspira contra você, você depõe contra você, você está reforçando um sistema de crenças enfraquecedor, qualquer coisa que tire sua capacidade de ser resiliente e responsável é uma mentira, e se você é uma vítima do que outra pessoa fez, você é simplesmente impotente, eu gosto do que diz Jordan Peterson, pare de dizer as coisas que te deixam fraco, ei, pare de dizer as coisas que te enfraquecem, diz a Bíblia, diga o fraco, eu sou forte, você pode estar se sentindo fraco, mas diga eu sou forte, e diga eu sou forte, até se sentir forte, toda vez que você se justifica, explica ou se defende, perde parte do seu poder pessoal, você perde o poder que a responsabilidade lhe dá, quando você chama para si, quando você mata no peito e diz é comigo, a capacidade de assumir e mudar o que está acontecendo está com você, mas quando você é uma vítima e dá o poder das pessoas de te machucar, de te ferir, você é impotente, mas quando você chama para si e fala é comigo, é sobre mim, eu sou o culpado, eu deixei essa pessoa chegar próxima, eu vi os riscos e eu assumi, eu perdi, mas eu vou me levantar, vou me erguer e vou vencer agora, meu marido me traiu, você casou com ele, a escolha foi de quem? Então não venha aqui me dizer, eu tenho que casar com ele ou com ela, eu não vou te dizer, porque depois eu digo para casar, e vai acabar dizendo que foi eu, a culpa é da serpente, a culpa é do Senhor que me deu essa mulher, disse Adão para ela, veja só, então você é sempre uma vítima na história, e não pode crescer, mas pelo que exatamente você é responsável? você é responsável por cada um dos seus pensamentos, palavras e ações, ou seja, esse é o seu momento de possuir 100% da sua responsabilidade pessoal, Diz a Bíblia não dê lugar para o diabo, o diabo não tem 10% da responsabilidade, não culpe o diabo, o diabo já está culpado e condenado, a propósito, não se junta com ele, quando a Bíblia diz, não dê lugar, a palavra lugar é topos, topos de topografia, é geografia, é lugar mesmo, é hora de transformar uma injustiça que você sofreu em uma posição de responsabilidade, mas alguém me deixou, você contratou essa pessoa, fez uma amizade, saiu com ela, que escolhas você fez que agora faria de forma diferente pelo benefício da retrospectiva? Que significado alternativo você pode dar àquilo, uma vez que a história que você viveu, você pode dar a, a ela um significado e um propósito? Porque diz a Bíblia, e eu vou repetir isso, me permita, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, É isso? Então, ao invés de ficar perguntando por que isso está acontecendo, você tem que se direcionar ao céu e dizer, Senhor, como isso vai me favorecer? Porque o Senhor prometeu que isso vai me favorecer. E como eu creio que o Senhor não mente, muito obrigado. Então, diga comigo, eu sou grandemente abençoado altamente favorecido, profundamente amado, e todas as coisas vão cooperar para o meu bem. A segunda coisa desse Salmo, não se preocupe que eu não vou pegar uma hora e meia hoje, estou até tentado depois dessa introdução, antes o seu prazer está na sua lei, na sua lei medita dia e noite, está falando sobre pensar, conversar consigo, o nome disso é auto-ministração, você tem que ser ministro de si mesmo, eu falei ontem, dou crédito, eu gosto de dar crédito, me empodera, me respalda, alguém que assina embaixo, eu gosto de citar fontes, Leia meu livro Metanois, está lá as fontes. Eu só não cito fontes quando eu não sei de onde é. Não tenho condição de lembrar de tudo. Ninguém é perfeito. Eu quase perfeito. <risos> <risos> John Maxwell, eu ouvi ele esses dias, e ele falou sobre os três pontos da transformação, que são seis fotografias. A primeira delas é uma selfie. Eu me fotografo. Pum, essa foto sou eu. Um líder se governa um líder se lidera, ou então ele não é líder e não deve ser seguido, não siga um líder perdido, não siga um líder que não controla seus hormônios, não siga um líder que não se governa, primeira foto da transformação é, tira uma selfie aí. diga eu, a segunda foto é parceria, Sucesso ou grandeza é uma grande palavra para uma pessoa sozinha. Então, nós precisamos de conexões. O sucesso de um homem tem a ver com seus relacionamentos. Nós precisamos de conexões com as pessoas certas. Eu gosto do que diz o autor de Quando as Gigantes Caem, Jim Collins. As pessoas dizem que as pessoas são o nosso maior bem, nossa maior posse, nosso maior ativo. Ele disse errado as pessoas certas são o nosso maior ativo, então esteja conectado, faça conexões com pessoas que vão levar você onde você tem que estar, é preciso parcerias, então pegue na mão do seu irmão, a segunda fotografia é mãos dadas, a terceira fotografia é uma escada, um líder segura a escada para que outros subam, um líder sempre leva as pessoas até onde ele foi, mas nunca pode levar as pessoas até onde ele não foi. Por isso, cuidado com esse pessoal que fica vendendo aí na internet. Tem gente que vende qualquer coisa, ele é só um vendedor. O conteúdo é raso, mas ele é bom de marketing. E tem os idiotas que compram qualquer coisa por 10 mil reais. Quarta fotografia é coração. Quando você tem um coração grande, você não precisa de muita coisa para te preencher por fora, porque você está resolvido por dentro. Então, não precisa de pirotecnias para aparecer, para se manifestar, porque dentro de você, você é resolvido. A quarta fotografia é um coração. A quinta fotografia é uma essa é a melhor, porque eu estou esquecendo, é o pós-Covid, tem que colocar a culpa em alguém, quem foi, <risos> eu sei que a sexta é uma ponte, qual que é a quinta, meu Deus, eu falei, Hã? é a mesa, obrigado irmão, você lembrou, porque é na mesa, que as pessoas se revelam, Jesus, partiu o pão, lá em Emaús. E as pessoas o reconheceram quando ele partiu o pão. Judas se revelou na mesa. Vai comer com alguém e você vai descobrir a alma dessa pessoa. Comer com alguém é um ato de intimidade profunda. Tanto que a Bíblia diz para você não comer com alguém que você sabe que vive no erro se chamando cristão. Alguém que se define como crente e que vive no pecado não é alguém para você ter intimidade que uma refeição traz. Jesus disse eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e comigo, a mesma é um lugar de poder, e a mesma é um lugar de conhecimento, de experiência e de manifestação, e o que um líder, um liderado quer de um líder? Três coisas, a primeira coisa é, você tem habilidade, você consegue me ajudar? A segunda coisa é, você tem empatia, você se importa comigo? A terceira coisa é, eu posso confiar em você? você tem caráter as três coisas, vamos lá? e a sexta fotografia é de uma ponte porque um líder leva uma pessoa daqui para aqui ele sempre promove o Maio dizia é, diga às pessoas quem elas são e leve elas até onde elas têm que ir. E se você é um líder, é isso que você faz com as pessoas. Você leva ela onde, elas onde elas nunca foram e é onde elas têm que ir. Fonte, John Maxwell. Por fim, não há nada, você quer ir para casa Assistiu Fantástico. você assiste o Fantástico, desculpe, não tem jeito para você mais. <risos> Diga comigo, autoministração. Eu tenho que pregar para mim, eu tenho que olhar no espelho e dizer para mim o que eu preciso ouvir tributa é, elogia a loucura, que é Erasmo de Roterdã, que se não tem ninguém que te elogie, elogio a ti mesmo, então você precisa se profeta profet você tem que ser o seu, o seu profeta, então você pega a Bíblia, diz a Bíblia, nela medita dia e noite, o que é meditar, é conversar com você, é dizer, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu creio que verei a bondade do Senhor na eu creio que verei a bondade do Senhor, eu creio, diga o fraco, Diga o fraco, Eu sou forte. diga o fraco. Eu sou forte. Então, Reinaldo, hoje à noite, quando chegar em casa, abre a porta, leva a esposa para dentro, fecha a porta e diz: Boa noite. Foi você que me ensinou isso aí. Não sei como é que tá. Quem mandou você tocar? tem que culpar alguém sabe alguém que tem que culpar alguém? tem gente que diz assim, tem que culpar alguém a minha vida não está boa, eu tenho que culpar alguém você conhece alguém assim? não se olhe no espelho hoje eu preciso achar um culpado a culpa é sua quem tomou a decisão? quem fez a escolha? quem casou com quem? Quem comeu aquele hambúrguer e aquelas batatas fritas a vida inteira? Quem acordou tarde e não foi fazer o que devia? Quem não se preparou? Quem ficou brincando, jogando, fazendo churrasco, enquanto deveria estar em jejum e oração dentro do quarto? há 30 anos atrás o pessoal ficava me chamando de Santarrão, porque eu não tinha relacionamento com eles, não queria conversar com eles, porque eles tinham um, um, um código de ética entre eles, muito, muito frouxo, muito descomprometido, com coisas mais sérias, e eu escolhi os amigos que eu queria ter, Bill Johnson, John Maxwell, Jack Miles Monroe, fui ler o livro deles, eles nem me conheciam, depois todo mundo me conheceu, então, você precisa ter a arte de conversar com você, como disse Josué, não cesses de falar do livro dessa lei, Deus falou para ele, não cesses de falar, ele tem que falar, antes medita nele dia e noite, então que Deus me envie, Deus lhe envia a palavra rema, e quando Deus falar com você, você só diz sim, para de discutir com Deus, para de querer, é, é o jovem rico querendo dar, dar aula, é a Marta querendo dar aula para Jesus, é incrível gente que não para de falar, isso é um ponto cego, sabe? Gente que não para de falar, você precisa de um amigo, tem gente que você ouve, 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 e você está certo, é uma maneira de dizer, eu não quero confusão, não quero briga, tchau e bênção. E por fim. É fantástico. <risos> e será como árvore plantada junto aos ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto. Olha, Ribeiro de água é água de movimento nós precisamos de movimento, movimento do Espírito Santo, uma cultura de oração, de vida devocional, um andar no Espírito, um alinhamento do coração, nós dizemos às pessoas, seja íntrico, seja honesto, e nós estamos falando de resultados, mas Deus não está falando dos frutos que produzimos, mas as nossas raízes, que são responsáveis pelos nossos frutos onde estão ligadas, conectadas, quando nós falamos do fruto do Espírito, a gente que fala assim, produz amor, paz, alegria, bondade, como é que você produz algo que você não tem raiz? Um, o fruto do Espírito não pode ser produzido por crente carnal, o fruto do Espírito é resultado de uma vida que cresceu, amadureceu, se desenvolveu, rompeu os nós existenciais, disse adeus para os traumas, perdoou e disse assim, olha, chega de me atormentar, eu te libero, a, a vingança de Deus, se Deus não quiser te vingar também, o problema é seu, viva em paz, siga seu caminho e deixa de aparecer nos meus sonhos, não estão comigo aqui? Então, se você está andando na graça, os resultados são esses frutos, amor, paz e alegria, se você está andando na lei, os resultados são obras, e as obras da carne, obras são resultado do esforço, frutos são resultado de natureza, natureza é quem eu sou, e quem eu sou vai definir o que eu faço, eu sou filho de Deus, e eu não transformo pedras em pães satanás, eu vivo da palavra da boca de Deus, então, no devido tempo, dá o seu fruto, frutos maduros, fruto no tempo, ó oh, filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que eixo o queira, Herbert Marcuse, a escola de Frankfurt, Mark Hockheimer, Adorno, do Dukakis, quiseram destruir nossa civilização, há 100 anos atrás eles começaram a se reunir, nós estamos atrasados, e eles falaram, vamos erotizar as crianças Vamos fazer com que elas atropelem Os protocolos, as fases E aí nós vemos Aquele tanto de menina grávida Lá no, 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 no programa da Xuxa E ela é celebrando aquelas adolescentes grávidas O ministro então, José Serra Vai criticar aquilo E vai ser cancelado e agora a gente sabe a tragédia que é, essas crianças que não puderam estudar, que não tiveram tempo para chegar à maturidade, para desenhar e programar essa maternidade, com um homem que estivesse do lado, e pudesse dar, reforçar a identidade das crianças, e aí tanta gente agora, nós somos fruto da revolução sexual, em 1960, eles começaram a mudar o mundo, Sexo, drogas e rock and roll. E aquelas pessoas que nasceram estão aí hoje, sem norte dizendo para nós que nós temos que ir para o abismo com eles. E nós cantávamos aquelas musiquinhas em Madney, imagina no céu, aquela utopia de paz. Você vê a música do que foi considerada a música do século XX e Yesterday. Você vê a letra e você fala, olha que nós estávamos cantando. Eu sou metade do homem que eu era ontem eu tenho saudade do ontem, uma letra de desastre, e a juventude se enfraquecendo, cantando esse tipo de expediente, seguindo falsos modelos, como Kurt Cobain, que se mata, dá um tiro, no meio da boca, explode o cérebro, e depois 56 jovens fazem o mesmo, na próxima hora, segundo a revista Rolling Stones, porque faltam modelos, faltam referenciais, faltam pais, faltam líderes, mas eu realmente acredito, que nós estamos, para viver, uma nova era, de uma dinastia de crentes diferentes, não são esses crentes com valores, com ética tão rasteira, mas é essa gente que se impõe, que se valoriza, que se responsabiliza, uma dinastia, de gente poderosa, que sabe que no tempo certo, vai dar o seu fruto, e que tem a hora de namorar, que tem a hora de se casar, que tem a hora de prosperar, porque sucesso não é uma coisa que você faz assim, de repente, de uma semana para outra, Você riqueza não é uma coisa que você constrói, simplesmente, numa geração, a Bíblia diz que quem quer ficar rico muito rápido, cai em muitos laços, daí toda essa tragédia de gente apostando alto, arriscando alto, e comprometendo tudo, seu maior ativo que é a sua família então há novos frutos de novos negócios novos frutos no ministério frutos de relacionamentos de casamentos, de famílias e a sua hora de fazer a ponte entre o sonho e a realidade uma porta de aumento está chegando, de expansão e de impacto que está se abrindo diga eu sou eu sou, eu sou santo sabe, você não é um pecador buscando uma experiência de santificação, você é um santo lutando contra o pecado, porque se você é um pecador, você vive pecando, porque é isso que um pecador faz, mas quando você tem a identidade de um santo, você diz, não dá, não sou eu, não, não me apetece, não me chama atenção, não é isso que eu sou, diga eu sou santo, diga eu sou forte, diga eu sou a justiça de Deus, é o que João diz, para terminar, jovem, eu vos escrevi porque vocês são fortes, onde é que está essa força? Está dentro de você porque a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno e diz Paulo aos Efésios e fique de pé, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder vocês não querem um seminário, por isso eu vou terminar diga quem você é, quando aquela pessoa solteira olhar para você e falar, eu sou casado, eu sou eu sou comprometido, jovem ou menino ou menina, não entro numa família, é terreno radioativo, não tem jeito, vai machucar muito, está destruindo o algo que é sagrado então estão comigo? estou falando para você Deus nunca deixa você sem aviso, Deus sempre avisa antes de acontecer alguma coisa, Deus sempre fala, Caim teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre, dominá-lo ele vai lá e mata Abel, fica marcado para o resto da vida mas foi avisado Diga, eu sou. eu sou O que você é? Fale para você Diga, eu sou filho de Deus Eu sou a justiça de Deus Levante as suas mãos hoje Agora sim, agora sim Levante as suas mãos Esqueça a mentalidade de vítima Vamos aplicar essa verdade hoje Esqueça a mentalidade De necessidade não seja um mendigo à busca de algo. Você tem um provedor. E você é um doador. Você tem para você. Não que você não possa depender de Deus e ser abençoado pelas pessoas. Não é isso. É que a sua atitude, a sua mentalidade de necessidade sempre enfraquece a sua mente. Te enfraquece como pessoa te incapacita a produzir frutos, porque você sempre está na dependência, eu vou orar por você, que é dependente financeiramente, para que Deus te dê suficiência, melhor, para que Deus te dê mais que o suficiente, ser tu uma benção, é ser abençoado para abençoar, diga eu sou uma benção, não se reafirme, eu sou uma benção, diga eu sou abençoado, e vou abençoar. vou abençoar, diga, eu recebo gratuitamente, eu recebo o, favor de o favor e as bênçãos de Deus, diga, eu sou amado, eu profundamente. profundamente, sou aceito, eu pertenço, eu pai hoje, nós queremos validar cada uma dessas pessoas como os filhos que o Senhor as fez como pessoas especiais que foram criadas de maneira singular e começa a desmontar hoje Senhor os véus os, os impedimentos as objeções as fortalezas emocionais e mentais as, o crítico interior e sabota internamente que põe em si isso, que acredita que Deus pode que tem uma religião de um Deus poderoso mas que não tem a intimidade de um filho para acreditar que o pai vai supri-lo, vai cuidar dele então entra na crise da meia-idade entra na ideia de que como vai ser o futuro o futuro vai ser de acordo com a condução de uma mão invisível poderosa que não nos deixou sós e que vai e prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hoje desfaz os nós, a criança ferida, que foi espoliada, que foi injustamente surrada, ferida na sua dignidade, na sua sexualidade que foi exposta publicamente, que sofreu as agruras de um psicopata que chamava de pai ou de mãe, ou de um líder espiritual, Senhor, Espírito Santo, esse lugar é uma enfermaria hoje, esse lugar é um lugar de cura, vem Senhor tratar nossas feridas, queremos revelar quem somos, mas enquanto feridos, sangrando, não podemos nos manifestar ser quem somos, porque estamos impotentes, incapazes, porque somos vítimas, porque alguém é culpado pelos nossos desatinos, pelos nossos erros, Senhor, hoje nós assumimos a responsabilidade, Somos responsáveis pelos nossos pensamentos, atos, pelas nossas palavras. Nós assumimos o controle da nossa própria vida. E contigo desbarataremos exércitos. Contigo saltaremos muralhas. Nós não temos mais palavras de crítica, de ódio e de ressentimento. Ou que nos desqualificam. Nós perdoamos, perdoamos e encerramos um ciclo, encerramos conversas, não tocamos mais em alguns temas. Estamos aqui dizendo que, apesar de nos sentir fracos, somos fortes, apesar de nos sentir às vezes doentes e afligidos e derrotados, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, apesar de nos sentir pecadores. E o nosso passado tentar nos desqualificar nós somos a justiça de Deus fomos perdoados e quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica justificados pela fé temos paz com Deus, hoje estamos abrindo mão das nossas razões, sensos, conceitos conceitos e preconceitos estamos dizendo sim à palavra rema, qual a palavra da tua boca para essa estação? Para você talvez seja, você é minha filha amada e eu tenho o meu prazer em você, sim você é celebrada, você é aceita, você é benquista, você pode não ter sido a vontade dos homens, você chegou de surpresa, mas você é a minha vontade, você é o meu plano, eu te trouxe a esse mundo e vou afirmar quem você é, você é querida, você é bela, você é formosa, você é poderosa, você é maravilhosa, você é a menina dos meus olhos, e eu vou te defender, e vou te proteger, e vou te prosperar, e vou te levar aonde você tem que ir, onde você tem que estar, você é forte rapaz, apesar de ter se sentido tão ultrajado, naquele momento incapaz de se defender, incapaz de se proteger, daquele que era mais forte, daquilo que você foi insuficiente, naquele momento, mas eu estava ali, estou aqui para te dizer que essa é a sua virada, e aquilo é a plataforma que você vai dar o seu salto e mostrar aos outros o meu poder, você se sentiu impotente, mas o meu poder está em você para fazer infinitamente mais de tudo quanto você pedir ou pensar, e há uma restituição, um resgate, há redenção para a sua história, qualquer situação pode ser redimida, Deus está apagando e lidando com memórias, com lembranças, com desastres, com perdas, com sofrimentos, sim, há um propósito em sua história, uma meta narrativa, há algo além das circunstâncias, e qualquer coisa, qualquer coisa, vai fazer sentido, vai cooperar para o seu bem, então creia, espere, porque tudo isso vai convergir para um plano, para um propósito, simplesmente se renda, simplesmente se entregue, levante as suas mãos hoje… Eu tenho uma palavra hoje rema para você. A palavra da boca de Deus. Cada líder tem que buscar uma palavra que Deus está dizendo. A palavra de Deus é a verdade, mas existem textos que saem, que saltam, que se materializam. E a palavra de Deus para você hoje é o tempo no devido, o fruto no devido tempo eu quero que você ponha a mão no ombro do seu irmão hoje, de dois em dois, de três em três, e você libere a colheita do segundo semestre, a palavra que eu tenho para você, é que chegou o tempo de dar fruto, chegou o tempo de vingar, de frutificar, de acontecer, de florescer, de prosperar, de romper, chegou o tempo de acontecer. Talvez você tenha vivido até aqui meio amarrado e meio com o freio de mão puxado. Mas hoje Deus está te dizendo: solte o freio de mão, tire o pé do freio e acelere. Pai, nós liberamos a colheita hoje para o segundo semestre. A colheita de multiplicação ministerial sobre as igrejas fertilidade do casamento nós liberamos que cesse a perseguição que o ciclo de perseguição cesse que termine o ciclo da perseguição Senhor muito, muito obrigado por dar fim a um ciclo de ódio de calúnia de difamação e de mentiras Obrigado por uma nova estação de frutos, de crescimento, de florescimento, de abundância, de relacionamentos quânticos, de vida abundante, de vida plena, de fortalecimento dos filhos, de crescimento ministerial, de crescimento emocional, de crescimento intelectual, de prosperidade, hoje nós liberamos sobre os teus filhos uma colheita, um tempo de restituição dos ambos consumidos pelo gafanhoto, nós liberamos uma bênção, sedu, abençoado, anos, o seu trabalho é amadurecer, eu quero encontrar você e não o seu pequeno você, chega do pequeno você aparecer, chega do, do barraqueiro, do crítico, do amargurado, do ressentido, do acusador, do carente, do reclamador, do mendigo, você é um rei, levante seus ombros, levante sua postura, você é um príncipe, é assim que você foi desenhado, então você tem comando sobre seus hormônios, sobre sua sexualidade, sobre seus olhos, para não ficar vendo aquela pornografia, Domínio, mostre que você é um rei, você não está subjugado e controlado por essas forças Você não é uma vítima do destino Como se o destino conspirasse contra você Você decide E Deus decide com você E assina embaixo Ele está dizendo amém As promessas que Ele tem Ele está dizendo sim As promessas que Ele lhe fez Seu trabalho é dizer sim E amém As promessas de Deus E que o amor de Deus E que a graça de Jesus as, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, eu quero ver você de verdade ver se aparece uma ótima semana para todos